0: Et voilà, c'est 2018,
1: on est encore là, vous aussi, salut tout le monde, c'est Envergure le podcast où on parle bah, du futur du proche du basketball, et c'est déjà l'épisode 4 cette année, alors pour lancer 2018... 2018 qui sera une QV exceptionnelle, on s'accorde tous à le dire du côté des de la draft NBA, et eh bien on a un invité de marque qui n'est jamais venu, mais que vous connaissez peut-être déjà si vous écoutez d'autres podcasts sur le basket, l'excellent podcast de Basket Info qui s'appelle l'écho des parquets, c'est Nico qui est avec nous, salut Nico.
2: Salut, bonjour à tous et merci donc de, de m'inviter, ça, ça fait plaisir.
1: Et eh bien, bienvenue à toi, bienvenue à toi, euh, et euh, je, tu, tu les as déjà rencontrés à l'instant, enfin, vocalement, on va dire, euh, hors, euh, hors antenne, comme on dit. Et ils sont là, euh, les, les trois mousquetaires, <rire> ben, ben, Antoine, Romain, salut les gars.
0: Salut les gars, les gars.
1: <rire> salut. salut. <rire> qui rit, qui rit, c'était au niveau de l'intro Ça...
3: J'ai <rire> ouais, un peu pris les pieds dans son c est, c est, c est lui, les <rire> <rire> voilà, ben,
1: ben reprend ton sou, ça va être à toi dans quelques secondes. Euh, simplement au programme, évidemment, vos trois chroniques euh, classiques, on va dire, même si bon, elles n'ont rien de classique, mais euh, trois chroniques. Euh, et puis un grand débat. Euh, C'est euh, le débat peut-être le, peut le, plus, pola, enfin, le plus polarisant de cette draft. Euh, qui est le meilleur grand de cette draft Et parmi les grands, on a quand même réduit, euh, réduit la voilure. On a éliminé Marvin Bagley et on, on a dit qu'on allait garder Mohamed Bamba et DeAndre Ayton. Donc qui est Tim Bamba, qui est Tim Eaton, euh, voilà. Je vous propose un petit échauffement avant la chronique de Ben. Euh, c'est pour c'est pour Nico. Question pour Nico. Si Nico sait pas, vous pouvez répondre. Dans quel pays est né Diandre Eaton Est-ce que vous savez ou pas
2: Bamako. Un Bamer. Hein.
1: Ouais, ouais. Bon. Ok. Ok. Sais, ben, quand je dis c'est à Nico de répondre, c'est dire que c'est à Nico de répondre. Du je coup. Un salaud, je m'excuse. <rire> Voilà, et Bamas, dans quelle ville est Nemo Bamba Est-ce que vous savez
3: ah, San Diego
1: non. Non, non. Voilà, exactement, Harlem. Harlem, très bon. À New York. Ouais. Tout à fait. Voilà, Et donc programme alléchant, Diane Drayton, Mohamed Bamba. Euh, mais Nico, sache que, que ça a l'air de, de n'importe quoi comme ça, mais nous sommes dans un, un podcast quand même assez sérieux, euh, proche des traditions. Euh, donc avant de se lancer dans le débat, on a une tradition très forte euh, c'est d'écouter la parole venue d'outre-Atlantique. Vive le Québec libre, disait Charles de Gaulle. Euh, la parole est à toi, Benoît, pour ton obsession du moment.
0: Je suis obsédé par l'idée que je n'ai pas vu le potentiel dans Donovan Mitchell l'année dernière. Et cette année, je recherche le prochain Donovan Mitchell, c'est-à-dire le joueur. Euh, poste 1, ce 2, sur qui tout le monde va se tromper. Et cette année, je, je regarde beaucoup un joueur de Kentucky.
1: Oh non, euh, tu m'as Hamidou... piqué. Oh non, vas-y, vas-y, vas-y. Pardon. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y.
0: Hamidou... Hamidou Diallo, euh, sur qui tous les dépisteurs, euh, les scouts euh, de NBA étaient en amour l'année dernière parce qu'ils pouvaient faire un... Euh, un, 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 un saut de 44 pouces, un vertical de 44 pouces, mais qui était tellement pas prêt à aller en à NBA qu'il est retourné jouer à Kentucky. Euh, et cette année, plus personne ne l'aime pour une raison X, euh, en particulier à cause de son shoot, qui est un petit peu euh, désastreux. Mais je me suis mis à regarder du tape, euh, du tape, pardon, du, du film de la Diallo il y a quelques semaines parce que je... Je ne veux pas être le prochain gars qui rate un, un Donovan Mitchell. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Le shoot n'est toujours pas là. Il s'améliore, par exemple. Je vois, je vois que le shoot... Euh, ce qui me fascine chez Amidou Diallo, c'est sa capacité à finir euh, après contact. C'est un joueur qui fonce en ligne droite sur euh, le panier, qui va chercher le contact et qui, va, qui est capable de finir au panier de mille et une façons plus acrobatiques les unes que les autres. Et ça, pour moi, il y a un peu dans dialogue ce que j'ai vu dans Donovan Mitchell l'année dernière, un, un gars qui, qui est bon, euh, pour finir, qui est bon, un bon driver, qui est un bon euh, gars avec ou sans le ballon. Euh, défensivement, je le trouve encore un peu sous-développé, mais offensivement, je trouve qu'il y a les bases pour être le style euh, de l'approche à Draft. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que tu as
1: checké les, les mensurations Parce que ce qui était frappant avec Donovan Mitchell, c'est que euh, c'est surprenant certes pour beaucoup de monde, mais qu'il euh, y avait un potentiel physique qui était là. Euh, le, il, il a une envergure de quasiment 7 pieds, je crois. Il, il a 2 m8 d'envergure, euh, 2 m10 presque. Euh, alors qu'il fait, euh, qu fait 6 pieds 4, il fait 1 m92, m93. Ouais. Donc euh, Il avait des outils pour être déjà très bon défensivement en fait. Je sais pas Antoine Ben euh, Romain Nico vous avez peut-être une réaction sur euh, Amidou.
3: Bah non je suis en train de regarder ce stade de cette année, 35% vol, 35% trois points, c'est vrai que sur un Sur un, sur un arrière euh, sur un shooting guard c'est un peu effrayant. Moi, ce qui est aussi inquiétant, c'est même pas ça, c'est surtout le, le cumul, en fait, 35-3 à 3 points et le 62%, au lancer,
0: 62
3: au lancer France. Et c'est bon hein, qu'un qu joueur puisse, de euh, manière à la tour, ne pas tirer à points points être être réussite, c'est une chose. Mais donc un poste 2 qui est à, qui est à 62% au lancer France, et on, on est proche de l'indigence, euh, même si, comme, comme a dit Ben tout à l'heure, il travaille.
1: Hum. mais Donovan Mitchell shootait quand même mieux que ça dans mes souvenirs j'ai pas les tête sous les yeux mais l'année dernière
0: à 85% euh, à 85% cette année à, avec le jazz ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment
1: lancer front tu veux dire ouais absolument. <rire>
0: absolument très bien à 3 points cependant. il y a le même il y a le même pourcentage de 3 points que Diallo mais on s'entend que la ligne de 3 points est beaucoup plus et, et, et que Donovan Mitchell shoot euh, à partir du dribble beaucoup oui, c'est ça. ça. c'est
3: Tout à fait. Euh, c'est donc... quelque, chose... oui, bah, quelque chose qui faisait. vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y,
0: C'est quelque chose qui ne faisait pas l'année dernière, euh, cependant. Créer son, créer son focus shoot.
3: Bah, c'est préférable. Après, sur la répartition des tirs, il est, euh, il est à 9 tirs. Euh, il, prend, il prend quasiment 10 tirs à 2 pour, euh, pour 2,6 à 3. Donc c'est pas non plus.. Euh, le pourcentage n'est pas extraordinaire. Après, c'est moins déconnant du fait qu'il prend pas une grosse, il prend même pas le tiers de sa peine le tiers de tir à trois points, donc euh, c'est pas non plus, le, voilà après est-ce qu'il a, est-ce qu'il a une vraie de ce côté-là, à voir.
1: Bon, merci Ben pour cette, pour cette chronique euh, que tu as réussi à détourner pour parler de Donovan Mitchell, c'est bien joué. <rire> euh, donc nous, nous allons passer, nous allons passer au gros morceau, c'est le débat. Euh, donc on va reposer les bases pour vous là. Pour vous qui allez débattre, vous êtes le général manager d'une franchise NBA qui a le premier choix de draft, qui a besoin d'un grand et qui a donc l'embarras du choix, mais qui se dit Oh, Marvin Bagley, machin, j'ai pas envie. On écarte de la conversation parce que c'est réservé aux gens qui font euh, 7 pieds, donc 2m13, et pas de chance, Marvin Bagley, il fait 2m11. Voilà. Donc vous êtes donc ce GM, soir de la draft, Adam Silver. Chauve, en face de vous, il vous regarde, vous devez choisir, vous avez plus qu'une minute, le flingue sur la tempe, ça peut changer l'histoire de votre franchise. Qui vous choisissez entre DeAndre Eton et Mohamed Bamba euh, avant, En préambule, nous avons la chronique de Romain, parce qu'on innove tout le temps dans ce podcast, et, et donc Romain, tu t'es intéressé. Euh, au jeu offensif de nos deux, euh, de nos deux grands, puisqu'ils sont très grands.
3: Voilà. Ah, ils, sont, ils, sont, ils sont très grands, effectivement, puisqu'ils sont, euh, bon, sont annoncés à euh, les, les 7 pieds tous les deux, hein. enfin, d'après Draft Express. C'est
1: ça, tout... j'avais un 6-11-75 pour ayton mais, euh, ouais. mais en gros, ils font 2m13, ouais, quoi. Ouais.
3: Voilà, La principale différence elle va être plutôt par contre sur la balance parce qu'il y a quasiment 15 kg d'écart. On a Bamba d'un côté qui est très longiligne, qui est très long et très long euh, avec un profil beaucoup plus allongé, qui a 80, 95 kg, ce qui pour un 7 pieds euh, sera sûrement une limite dans un premier temps. Euh, d'ailleurs, là sur euh, si vous avez l'occasion d'avoir la petite vidéo du Jordan classic où les deux jouent un contre l'un un contre l'autre je, je vais en parler après, je vais y revenir on se rend compte que sur la densité avec Bamba en face il a, il a un peu de mal à placer ses appuis avec euh, Ayton en face, euh, le père Bamba il a un peu de mal à placer ses appuis et de l'autre côté, donc, on a on Ayton qui a 110 euh, donc déjà sur un profil avec une envergure à 2,20 euh, 2,25 je crois, donc qui est, qui est déjà assez énorme en termes de profil de joueur on a, on a deux joueurs assez forts sur leur bon off de deux côtés, Bamba lui est assez physique mais manque d'explosivité globalement. Il est capable, assez à droite sur les sur tout ce qui est seal out, il est capable d'aller prendre des positions et ça il sait, il sait faire. Des enchaînements très simples et dans le mouvement. Ce n'est pas, pas du tout un joueur sur lequel on peut on peut à mon avis compter aujourd'hui dans du jeu de position. Euh, il, est, il est une limite, c'est qu'il tourne très très peu sur son épaule droite, c'est-à-dire qu'il va, il va avoir du mal à aller chercher sa main gauche. Si on lui ferme, si ferme c'est l'axe de son épaule forte, à hein, savoir l'épaule gauche, puisque ça lui permet de se remettre sur sa main droite. C'est un, un joueur qui peut être en difficulté. C'est un monstre physique, qui euh, a une main droite intéressante, qui a un timing de saut et de rebond, qui est, qui est intéressant, qui a un tir extérieur, qui est en construction et qui n'est pas, pas dégueulasse mais qui, qui, pour moi, aujourd'hui, a comme, comme lacune de manquer de dureté et de densité au sol. Il euh, rechigne pas à aller un petit peu au large sur ses ouvertures, sur les écrans porteurs, sur les pop-out à mi-distance, sur des choses comme ça. Et le peu que j'en ai vu en défense, c'est un petit peu timide sur les écrans porteurs et il a tendance à se reposer un petit peu sur cette ses, sur ses qualité naturelle de contre. Euh, c'est pour moi, aujourd'hui, un prospect, je vais rentrer directement dans le débat comme ça, que je vois plus moyen terme. Euh, je pense que le fait qu'il soit un peu, un, peu léger, un peu léger, un peu déplumé et qu'il soit encore un petit peu frustré offensivement peut le limiter. Après, après attention, on ne fasse pas dire ce que je ne dirais pas. C'est un vrai, vrai, vrai prospect. Euh, mais on sent qu'il manque un peu de maturité encore et c'est encore un petit peu timide dans la compréhension sur ces choses-là. En face, on a, on a Eton. On en parlé, parlé tout à l'heure en antenne sur son physique qui, qui, qui fait penser à littéralement physiquement à David Robinson, hein. pas du tout dans le jeu, mais sur le, sur le volume physique aujourd'hui, c'est ce qui ressemble le plus. C'est un joueur qui est capable d'être dans le face-up et dans le post-up, il a, il a sur de l'attraper et jouer, il a, il a un petit face-up, un petit jeu, un petit tir à 4 mètres là, qui n'est pas inintéressant, et lui je pense que plus que Bamba est capable de, de partir dans du jeu de position. Très fort sur les cils et sur la réduction de distance. je le trouve beaucoup plus complet offensivement, il est capable d'être dans, dans des enchaînements d'action course, pose d'écran, rôle, ouverture d'espace que, que Bamba ne maîtrise pas encore. Euh, C'est un joueur qui, qui me semble savoir se resituer très facilement, ce qui pour les grands est quelque chose de très important de savoir se situer par rapport au panier quand on, quand on sait le temps qui passe de haut cercle. Il a également en plus d'avoir son petit tir à 4 mètres dans le short corner, un tir poste haut et ça, sa mécanique de tir me semble, me semble assez fluide pour un mec de, de ce gabarit-là. Euh, J'ajouterais pour finir que donc Robon pareil, c'est un joueur très intéressant. Il essaye lui d'aller sur sa main gauche quand il, quand il joue c'est un contraint dans l'axe principalement. Il refinit pas à y aller. Euh, s'il y a du jeu main gauche à développer, mais il essaie de pivoter sur ses deux épaules pour faire le parallèle avec Bamba tout à l'heure. Et lui, à mon avis, beaucoup plus que son collègue peut être, peut être efficace à court terme. Je pense qu'une équipe qui court une vraie lacune sur le poste 5 aujourd'hui, qu'il prend, euh, elle ne prend pas un gros risque parce qu'il a beaucoup plus de viande sur la carcasse que Bamba. Je pense que lui, c'est plus un 5, euh, un 5 euh, entre guillemets moderne en termes de profil. Il va être capable de, de jouer un petit peu de face, de jouer un petit peu. Euh, euh, en mouvement, de jouer un petit peu sur du jeu de position dos, panier et avec peut-être plus de choses à apporter, je dis bien à court terme. Voilà pour moi.
1: Très bien, et eh bien merci beaucoup. Euh, donc on a on l'a bien compris en lisant entre tes, tes paroles euh, que sur le profil offensif il n'y avait pas vraiment photo entre les deux joueurs. Euh, à l'heure actuelle, encore une fois, il y en a un qui est, qui est plus qui est plus NBA ready comme on dit. Euh, Nico, on t'a pas entendu beaucoup depuis le début du podcast et donc euh, c'est à toi d'ouvrir le débat comme je le disais tout à l'heure Adam Silver te demande monsieur Nico, bonjour euh, qui est-ce que vous prenez pour votre équipe avec le premier choix de draft
2: euh, Alors là Adam, tu vas mettre deux minutes pour réfléchir parce que c'est pas une question très facile <rire> Oui mais tu, tu, as eu tout, tu as eu toute l'année pour réfléchir toute <rire> ouais, l'année pour réfléchir les mecs putain <rire> Non mais c'est vrai que c'est une question extrêmement intéressante euh, d'où le débat aujourd'hui et, et déjà en prenant du recul sur, sur les deux joueurs en profil type, ça, ça, ça a été un peu esquissé tout à l'heure, on a vraiment pratiquement l'opposition du pivot plutôt offensif et du pivot plutôt défensif et euh, quasi unimensionnel, euh, enfin, dans, dans le sens où oui, hein, il fait surtout de l'attaque, il fait surtout de la défense, bon en bas surtout de la défense. Euh, étonne plutôt de l'attaque euh, sachant que ce jeu est encore très très jeune et il y a ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils font plus tard et déjà ça ça, ça a une influence d'autant plus qu'aujourd'hui on a bien vu que qu'importe le talent offensif d'un pivot euh, s'il n'a pas un minimum de capacité à, à tenir une raquette défensivement tout de suite ça pose de gros problèmes à une équipe euh, CF NS canter Greg Monroe euh, bon je ne citerai pas au cas fort parce que c'est encore plus difficile c'est un peu différent dans son cas mais voilà, il y a ce côté-là, et, et c'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle Bamba est dans la course. Parce que sinon, Ayton a vraiment, en termes de talent, et même en termes de physique, a plusieurs encablures d'avance sur, sur Bamba. Et, et ce qui a été un peu inquiétant en vis d'Ayton, c'est surtout ce début de saison, où on voyait incapable de protéger le cercle, mais quasi complètement euh, inintéressé par la question. Tout ça, ça c'est assez rédhibitoire, en principe cependant on constate quand même je trouve que depuis quelques matchs il y a un vrai progrès de ce côté là euh, on sent qu'il est bien coaché parce qu'il y a des, des, des façons de se, 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 se tenir sur le terrain de, de regarder autour de lui qui sont radicalement différentes celles le début de saison où concrètement il se concentrait sur son propre joueur et encore de façon assez molle et, euh, et, et c'est tout et puis s'il y avait une aide à faire mais il la faisait pas parce qu'il la voyait pas c'est pas que s'en foutait c'est qu'il la voyait pas là ça commence à venir du coup euh, ça ça rétablit un petit peu, mais quand même, il y a toujours cette force de bamba où on peut se dire, mais avec lui, s'il si réalise son potentiel, parce il y a, alors, y a plein de petits détails qui, qui posent question, mais globalement, son potentiel, c'est une espèce de Rudy Gobert, euh, peut-être même meilleur ou pas, et, et peut-être avec un petit shoot en attaque qui peut être intéressant. Et, et si on a ça, même si c'est pas un franchise player ou une star, on a un, quelqu'un qui vraiment construit la défense de son équipe, et avec ça, construire le reste c'est assez facile quoi c'est assez facile et en plus euh, on, on va pouvoir euh, vraiment construire de manière à avoir vraiment un quatre shooter par exemple sur chose ça va être très facile du coup il ya vraiment ce côté là euh, qu'est ce qu'on aime le plus et, et et toi qu'est ce que, que tu aimes le plus bah. Euh, en fait, là pour l'instant, moi si on me pose la question, je, je, je prends avec notamment parce qu'il y a ces petits progrès que, que j'ai dit qui sont très encourageants, parce qu'il a, il a vraiment le physique pour être euh, ce, ce défenseur génial, à la fois protecteur de cercle et qui peut aussi aller switcher sur à peu près n'importe qui, à peu près, hein, du moins c'est un bon travail face à n'importe qui, vu le physique qu'il a, hein, vous avez cité un peu David Robinson, je suis assez d'accord, à la fois très long, euh, très grand, très athlétique aussi. Il a, il a un jump assez impressionnant.
1: 1m10. De... Détente verticale. Ouais,
2: et, et quand on le voit sur le terrain, c'est assez, assez beau. Quoi. Bon, Bamba se défend très très bien là-dessus aussi. Mais euh, il a aussi une vitesse, une, une explosivité euh, assez intéressante. Le problème, c'est qu'il ne s'en sert pas tout le temps. Euh, en défense, notamment, on a un peu l'impression qu'il est à 70%, 70%, mais à 100%, on voit bien les dégâts qu'il pourrait faire. Et, et, et comme on, et en attaque, il a vraiment ce talent, euh, il est alors, il arrive bien de faire son physique et il a de très bonnes marques vous avez parlé de son, son petit shoot tout à l'heure qui est un peu old, old school, qui est un peu un style à, à, à l'ancienne mais pourquoi pas d'autant plus que il a, un, il, a, il, a un, il a pas un shoot il a un jump shoot et avec sa taille et sa longueur tout de suite on se dit sans sans, sans parler de novitski il y a ce côté un peu il va pouvoir se shooter sur la tête de n'importe qui sans être trop gêné quoi. Mm. et, et j'ai un peu envie de mordre là dedans donc tout Ça et d'autres choses qu'on évoquées me font vraiment dire que Ay Ayton vaut le coup, vaut le pari, même si je risque de me finir avec un canter à la fin.
1: Ok, ok, c'est très bien. Euh, on parle beaucoup du profil physique, j'ai pas peut-être pas assez posé les bases au début. Les deux font 2m13, alors il euh, y en a qui disent qu'Ayton 2m, fait 2m15. Ayton est plutôt sur euh, du 117 kg, de l'autre côté on est autour des 100 kg. Hayton, on le disait, c'est 1m10 de détente verticale et une envergure de 2m27, ce qui est très, très correct. Mais en face, on a 2m36 d'envergure chez Mohamed Bamba, ce qui, est, ce qui en ferait le joueur drafté, je crois, le, avec la plus grande envergure, puisqu'il a, euh, a 2-3 cm de plus que Rudy Gobert au niveau de l'envergure. Et donc, quand il lève les bras et qu'il est debout, il est à 2m89, voilà. Ahmed Bamba, euh, donc il y a peu de mal à dunker. Euh, Nico a choisi de peu, dit André et Ben et Antoine, allez-y, saisissez-vous de la question. C'est un débat, je vous le rappelle. Donc, euh, soyez.
0: Antoine, je laisse la parole.
1: Ben, moi, je prends Donovan Mitchell. <rire> <rire>
0: moi aussi, moi aussi. <rire>
4: <rire> euh, alors, pour argumenter un peu mon choix. Euh, c'était très intéressant l'année passée. Euh, ils se sont rencontrés deux fois, euh, Bamba et Ayton. Euh, une fois sur le circuit euh, AU, où euh, Bamba a complètement mangé euh, Ayton. Euh, Ayton était euh, mentalement euh, très fragile ce jour-là. Et ils se sont rencontrés aussi au Jordan Brand, euh, où là c'était beaucoup plus équilibré et où Ayton a a vraiment pesé euh, notamment au poste euh, voilà donc ça c'est pour peser les, les, les bases euh, et avait des, des, des espèces de red flag euh, on va dire sur son comportement en high school notamment où il se plaignait tout le temps il, il, il avait toujours pleuré auprès des, des arbitres il, il parlait en permanence Marc Bamba c'est l'opposé c'est quelqu'un de très calme très, très mesuré et du coup ça fait beaucoup peur euh, Ayton faisait très peur au scout et c'est pour ça qu'il n'était pas spécialement prévu dans le top 2 euh, au, au début de l'année euh, c'est des choses qui ont changé sur ce que tu lis des choses qu ont changé. Alors, je me souviens d'avoir vu passer une note euh, du, du head coach d'Arizona à Sean Miller qui, les, les premiers workouts vous l'avez eu Ayton euh, donc, euh, sous, ses, sous ses ordres euh, sur le parquet euh, il, il a dit au scout euh, le first pick vous l'avez
1: quoi euh, ouais, alors qu'il en a il en a quand même vu passer deux trois des, des joueurs euh... ouais quand ouais, même avec Parker
4: avec Bagley avec Tonchic ça va quoi euh, puis en fait Ayton est en train de montrer qu'il est en train de jouer pour le first pick là euh, et que notamment au niveau du, du comportement, alors euh, je, je rejoins euh, complètement ce que disait Nico euh, dans le jeu, notamment défensif, il y a d'énormes progrès et dans le comportement aussi. Mmh. Euh, en même temps, quand, quand tu entraînes un mec comme Alonso Trier, je pense qu'il euh, faut, faut être solide. Quoi.
1: <rire> <rire> alors, euh, côté défensif, ça va beaucoup mieux en. Euh... Alors, pour, pour reposer le contexte, pour ceux qui ne regardent pas du tout la NCAA, Valley, Arizona a perdu trois matchs de suite dans un tournoi. C'était où C'était au Bahamas d'ailleurs, non Je sais plus. Euh, en début d'année. Un tournoi hors conférence euh, contre des équipes assez faibles. Hein. Donc ça allait pas fort. Et euh, je me souviens dans un des podcasts où j'avais je, 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 poussé un petit coup de gueule quand même. J'avais dit qu'il ne défendait pas. Euh, je parlais de Diane Drayton évidemment. Qui, 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 faisait une, qui clairement revenait en marchant après cette montrée sur le pick and roll. Euh, Ils zonnaient autour, de la, autour de, de la ligne à trois points pour, sans aucune raison hein, à peu près. Donc euh, c'était très mauvais. Euh, là ça va beaucoup mieux. Euh, du côté d'Arizona, notamment aussi parce que Rolly Alkins est revenu dans la rotation euh, qui doit être plus ou moins le meilleur défenseur du pays sur les lignes extérieures euh, en NCAA avec Javon Carter et deux trois comme ça donc, euh, donc ça, ça aide aussi, euh, simplement euh, je, peu, de, peu de temps après ce tournoi où ils avaient perdu euh, tout ça euh, Jonathan Charks avait fait un, un article qui était plutôt pas mauvais sur, euh, sur Dean Drayton, euh, qui comparait les taux de, de contre euh, de plusieurs big men draftés, à la draf, euh, draftés euh, ces dernières années. Et, euh, et donc, il, à l'époque, le taux de bloc de Dean Drayton était de 4,3%, ce qui est ridicule, par exemple. Anthony Davis était à 13,7% à son année freshman et même euh, des mecs euh, qui sont pas connus pour leur protection de cercle euh, flambante genre euh, Frank Kaminski <rire> et ben il était à 5%. Depuis Gian Drayton est remonté, je viens de regarder, il est à 5%, ce qui est toujours très très faible euh, et ce qui en ferait un des, un des draftés les, avec le moins de protection du cercle, euh, un des big men draftés dans le top 10 avec le, le moins de protection de cercle depuis un bon moment euh, donc voilà c'est ce qu'évoquaient ce qu Antoine et, euh, et Nico au niveau des problèmes défensifs qui vont un petit peu mieux qui sont aussi dus à la santé générale de l'équipe Ben c'est à toi ah t'avais pas fini excuse moi excuse moi Juste parler d'Eton. Euh, euh, tu t as choisi Eton, du coup. Ouais. Euh, alors, euh, oui, oh. mais
4: juste, juste pour parler un peu de Bamba.
1: <rire> oui, oui non, mais bien sûr. Euh, pour revenir sur les comptes, sur les sept
4: premiers matchs, Eton a calé 8 contre. Sur les sept derniers, il en a placé 13. Donc, il y a une progression assez énorme. Oh. Euh, juste pour parler de Bamba, il fait. Euh, je parlais du, du, du caractère du coup, de Eton. Et du coup, je voulais euh, parler aussi du caractère de Bamba qui inquiète euh, énormément euh, beaucoup de, de, de gens sont très inquiets sur le, 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 le caractère de, 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 de Mohamed Bamba qui n'a pas l'air d'avoir une vraie passion pour le basket euh, c'était noté déjà à l'époque euh, au, au niveau high school euh, et du coup bah, quand, les, quand il y a des scouts qui vont l'interviewer, euh, j'ai eu des retours comme quoi il sentait que euh, le joueur s'était préparé en fait à ces interviews, qu'il avait été coaché euh, pour répondre correctement parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un joueur très intelligent, très, euh, très perspicace. Ouais. Du coup c'était un peu calculé tout ce qu'il disait et, et qu'il doute même, euh, même après l'avoir interviewé que euh, qu'il a vraiment une passion pour le basket. Et ça, ça peut être un immense red flag. quoi.
1: Ah, trop intelligent pour avoir une passion, c'est ça Non Pas forcément trop intelligent, mais assez intelligent en tout cas
4: pour euh, couvrir son manque d'intérêt.
3: Euh... C'est quelque chose, tu là, il y, y a deux points qui, qui, qui me font réagir. La première, est-ce que vous avez déjà entendu un joueur américain sortir du système universitaire après 1 2 3 ou 4 ans sans avoir un discours totalement formaté Ah oui, il y en a... Ça,
4: voilà. Il y en, a qui y en a qui sont suffisamment cons pour ça.
3: Oui, oui, voilà, bon, derrière, derrière, derrière c'est voilà, déjà aussi un marqueur, si tu sais que le mec, il n'est pas capable d'avoir des formaté en général, dessous, hein, ils finissent. la deuxième, tu soulèves un truc intéressant, ce qui, moi, c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confronté, euh, je ne vais pas dire avec telle équipe, quand, etc., etc. mais sur, sur, sur des équipes parfois, euh, avec des, des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses, c'est souvent quelque chose, quand tu te rends compte, une espèce de mal-être avec des gens qui sont parfois des bons joueurs dans les équipes ou des bonnes joueuses. Hein. La question qu'on pose parfois en entretien, c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais Et on se rend compte parfois que des gens qui sont talentueux naturellement et qui ont, euh, qui ont des choses à apporter à une équipe ne vont, vont pas être capables de répondre à la question.
0: Corrige-moi si, si je me trompe vraiment, même, mais j'entends c'était beaucoup le cas avec les joueurs de CPI. pieds. Avec des joueurs qui sont
3: de, ouais, de alors, size, un... avec enfin, ouais, mais... Des grand... ouais, joueurs de grande taille, ouais, c'est encore, ouais. encore un autre paramètre. Mais et très souvent, c'est quelque chose déjà qui... qui... Il peut, masquer, il peut masquer quelque chose. Vous avez des gens vous avez des gens qui, à partir du moment, ils ne peuvent pas donner de sens à ce qu'ils font. C'est difficile de pouvoir dire après, j'aime ou j'aime pas. Et après, effectivement, comme tu le dis, c'était la deuxième partie de mon propos, c'est que les, les joueurs de grande taille ou les joueuses de grande taille ont un développement euh, et physique, et physiologique et et, comment dire, et et cognitif qui est beaucoup plus long. Et euh, c'est pour ça qu'on dit très souvent que les grands sont à maturité plus tard. Ils sont à maturité physique plus tard, mais également, c'est les gens qui, sur leur adolescence, vont traîner bon, d'une part une espèce de de complexe global lié à leur, à leur morphologie, à plein de choses, et vont traîner une espèce de, de... comme des âmes en peine à certains moments, et tout, tout, tout est un petit peu lié à leur profil aussi, aux attentes qui sont sur eux, et au fait que y bah, a une acceptation de soi-même à avoir qui n'est pas toujours très, très évidente pour ces profils-là. Donc c'est...
2: Et... C'est bah... très important ce que, ce que vous dites, parce qu'effectivement, le... on avait un peu... c'est un red flag aussi pour Okafor et, et Barniani à l'époque. C'est <rire> très important parce que... Euh, le, le, cette passion euh, est, est pas neutre dans le sens où bah, on parle de l NBA donc c'est vraiment l'élite du basket. Et pour, pour euh, se développer comme lui, pour maîtriser toute la science du basket, tout, toutes les techniques, il faut énormément de travail, énormément de concentration, et vraiment être investi dans ce qu'on fait. Et, et ceux qui sont bah, qui font ça un peu comme on, comme on voit au boulot pour avoir un boulot qu'on fait qui est plus alimentaire que vraiment pour le plaisir bah oui on fait le, on fait le travail mais sans plus quoi et, et à l'anelier ça ça passe pas c'est pas suffisant il faut aller les joueurs doivent être capables de, de vraiment s'investir sur le plan euh, euh, intellectuel et physique et pour ça il faut un minimum avoir une espèce de flamme quelque chose et, et c'est pour ça que c'est un critère qui est extrêmement euh, euh, mis en avant par les scouts parce que bah ouais, qu'importe qu le talent, qu'importe le physique d'un joueur, s'il n'a pas le, cette volonté, cette énergie, au moins un volonté énergie minimum euh, tout de suite on risque d'avoir, bah, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup mais on, 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 au cas fort et, et semble pour l'instant être cet exemple-là du, du gars qui a plein de talent mais qui, à qui il manque un peu l'envie de vraiment s'investir, d'essayer de comprendre ce qu'est qu le, le métier de, de, de pivot NBA, notamment défensivement, où c'est une question d'effort, aussi de compréhension et de, de vraiment développer une science. Et, et ça met du temps. On a vu les, les, les pivots défensifs, certains pivots défensifs se sont révélés sur le tard. Je pense à Andrew Bogut notamment et, et, et même... Euh, des des, des Margassols, il c'est il
3: une profession pour ça. Sauf que là, tu parles de deux joueurs qui sont pas de culture américaine.
2: C'est vrai aussi. mais d'André Jordan, alors, Et qui lui est bien, bien, bien américain.
3: Ouais, ou André Drummond sur un, sur un profil différent. Des joueurs qui ont, qui ont évolué dans leur carrière sur, sur d'autres choses, effectivement. Mmh. Absolument. À fait. Je, me rappelle,
0: je me rappelle une entrevue avec Doc Rivers qui disait à beaucoup vert que d'André Jordan n'était pas la personne la plus brillante au monde. Il fallait lui montrer plusieurs <coughs> fois la même chose, c'est peut-être peut une partie du problème pour, pour, le, donner, pour
3: de Donner du sens aux choses, mais après derrière, moi c'est une question que je pose souvent, quand on se gaufre euh, sur le recrutement d'un joueur, le, le problème c'est le joueur qu'on a recruté ou c'est la personne qui l'évalue ouais, Allez, c'est point je Pareil, on peut faire ce qu'on veut, le risque, le, le risque zéro n'existera pas dans, dans, dans la détection. Et après, derrière, si on vous si on offre sur un profil, euh, qui est responsable Est-ce que c'est le joueur ou est-ce que c'est la personne qui le recrute
2: Il y a une part des deux, parfois, parfois pas du tout, effectivement. c'est complètement l'un, c'est complètement l'autre. Mais des fois, c'est un peu difficile de faire la distinction entre l'un et l'autre, parce que c'est assez entremêlé. Quoi. Parce que peut-être qu'un joueur qui s'est planté avec dans, dans une équipe, ce serait vraiment brillé dans une autre équipe. Je, je, je pense, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais Kawhi Leonard, est-ce qu'il devient Kawhi Leonard s'il il est, il est dans une autre équipe Une autre équipe, il reste un bon joueur. Est-ce qu'il devient le, le, le quasi-MVP On peut se poser la question, peut-être, mais ce n'est pas dit. Quoi. Mm. Vraiment pas sûr.
1: Non, il reste qu'il y a des profils psychologiques. Je sais qu'Antoine est bien fan de, de ces, de ces choses-là. Est-ce que tu, tu les as déjà pour, ça m'étonnerait, mais pour Bamba et Est-ce que tu as déjà des, des, des indices sur leur profil psy
4: euh, bah écoute, je, je regarde ça, j'ai pas regardé, donc je regarde ça et puis je te, je te dis ça dans le début. Est-ce qu'ils ont des problèmes avec leur maman <rire> euh, Bah la maman de Mohamed Bamba a des problèmes. <rire>
3: Alors, et je, je vais vous en sortir une pendant qu'Antoine cherche, ça permet de meubler ce truc-là. <rire> non, alors Je ne donnerai pas de nom, pas de division, ni rien. C'était quand j'étais sur, euh, sur...
1: Ah, c'est une nouvelle chronique, j'étais pas au courant. Vas-y, vas-y.
3: La, vas la, la, la chronique anecdote. <rire> J'ai un joueur, une fois, qui était, qui était en difficulté, qui s'est lancé franc, euh, parce que sur deux, trois matchs, il s'était bon, un peu gaufré il passe à travers. Un, un j poste Dick Anderson. Non, non mais, non, mais non, vous allez rigoler. Et un jour, un jour, un jour, il discute avec le journaliste, et puis, euh, bon, comme je faisais les traduction en, comme un peu partout où je suis passé, il me dit un truc, dans la, il dit un truc au journaliste dans la, dans la discussion, puis je, je me le note dans la tête, et puis je le tape après coup, et il explique-moi le détail. Et en fait, le, le joueur m'explique que, en fait, chaque fois qu'il rate des lancers francs, comme les matchs sont toujours en streaming sur Internet, qu'on soit en pro ou pro B, on peut toujours voir les rencontres maintenant. Il expliquait qu'à chaque fois qu'il un pas dans ses franc, il se faisait pourrir par sa mère au téléphone sur le match d'après. Et il c'était un truc, c'était un truc qu'il suivait depuis qu'il de jouait en AEU, où sa mère le suivait partout, quand elle le trimbalait partout, qu'il était gamin. Il avait la honte de sa vie dans les tribunes quand il ratait a des lancé francs. Il y avait quelque chose qui le marquait. Et le joueur, un, 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 un joueur pro confirmé, faisait un blocage sur ses lancers francs, sur les échecs, il se retrouvait à faire des séries de lancers francs comme ça, parce qu'il pensait à sa mère qu'elle allait l'engueuler. <rire> C'est génial. Ouais, le mécanismes psychologique des joueurs, parfois, il n'y en a pas grand-chose.
1: Ouais, ouais, c'est clair <rire> c'est clair Antoine est-ce que t'as retrouvé tes stats ou est-ce qu'on... j'ai peu comme j'ai pu hein, donc... ouais non c'est du travail de pro Romain merci j'aurais pas fait mieux
4: c'est ah. que du coup du coup le Bamba il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il aime le basket ou s'il a juste un caractère un peu euh, indolent un peu euh, un peu laid -back. Un peu voilà le oui et, et selon les stats psy que je vois ça serait plutôt qu'il serait euh, 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 bag justement, parce que il a l'air, enfin, statistiquement en tout cas, d'avoir une, une marque éthique. Euh, alors c'est marrant, c'est que c'est que des joueurs blancs qui sont en, en, en top comparaison, on va dire. Euh, psychologiquement, c'est Dragon Bender,
1: Christophe Porzingis et Ryan Kelly.
3: Wow. Ah, il
0: <rire> y, a, y, a
1: y a du lard et du cochon comme dirait l'autre ouais, ça,
3: ouais, ça me parle moi ce que tu dis parce que tu, tu vois dans le jeu c'est un mec qui, qui, qui va chercher à s'écarter alors qu'il a, qu a des qualités près du cercle mais naturellement il va sur les pop-out sur des choses comme ça l'identification tu sens, tu sens quand même que dans son jeu il y a, une, il y a un petit quelque chose en termes d'identification il, 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 il y a les traces
4: c'est très marrant parce que du coup, euh, sur John euh, Drayton, qui a des stats psychologiques très honorables, hein, moins bonnes mais quand même très honorables, euh, les, les, les comparaisons de personnalités qui remontent euh, le top 3, c'est Brandon Bass, Julius Randle et Chris Wilcox. C'est
0: pas mauvais de tout ça oh. C'est pas mauvais mais
4: ça n'a pas le standing d'un first pick quoi. Ouais, c'est ça. Hein.
0: Non, c'est clair, clair.
2: Surtout, c'est beaucoup des postes 4. Euh... Oui,
4: c'est ce que j'allais dire. Et des postes 4 ah, bien massifs.
1: Euh, qui jouent oui. bien à mes distances. Quoi. Ouais. Bah, après ça, ça, ça ne rentre pas en compte dans stats, il me semble. Ah, et, des gars
0: qui jouent, et des gars qui jouent pas avec la pression d'être euh, le centre, le, le centre d'attraction de la défensive adverse. Hum. C'est ouais, sûr. Là,
3: là dans, les, dans les deux cas, vous êtes sur des mecs en fait qui sont sur des profils qui sont ciblés comme des joueurs post-5, mais qui, dans leur appropriation du jeu et dans leur identification perso, euh, sont sur des profils différents de ceux sur quoi on voudrait les faire jouer. Ce qui peut être aussi quelque chose de gênant à terme.
4: Est-ce est, que
2: c'est oui. pas aussi la, la tendance actuelle du, du basket et des pivots notamment où l'idée de plus en plus c'est qu'en fait les pivots deviennent restent des pivots en défense mais en attaque deviennent plus plus des, des quatre en fait, plus des joueurs qui s'écartent, qui ont plus de polyvalence que, que le Deandre Jordan de l'époque ou l'ancien joueur post-bas quoi, c'est un
3: peu une tendance. C'est chez, chez les jeunes joueurs tu crois, enfin moi, pour moi je considère que c'est les jeunes joueurs, hein. c'est les, les mecs de 19-20 ans. Et dans les équipes, as toujours un 3 qui voudra jouer 4, un 4 qui voudra jouer 3. C'est le truc. Les 3, ils veulent, jouer. ils veulent jouer 4, parce que, parce que ceux-là, les 4, ils préfèrent jouer 3, les 5, ils faire jouer 4, parce que 5, c'est un peu ingrat, un 4, c'est un peu mieux, il faut un peu plus de finesse technique et compagnie. C est, c est... Sur ces âges-là, c'est toujours des choses. C'est toujours très compliqué.
1: Antoine, est-ce que tu as fini sur Mohamed Bamba ou pas euh, Ouais, ouais,
4: non, je trouvais ça juste magnifique. Donc, pour dire comment se sont faits ces stats psychologiques, ce, oui. ce sont des stats. Purement psychologique, il n'y a aucun critère de basket qui rentre en compte si ce n'est euh, la position, c'est-à-dire que c'est des, des grands, donc oui, ils sont comparés à des euh, d'autres grands de 4 et 5. Mmh,
1: tout à fait, oui, que oui
2: bien sûr, Nico, c'est fait, c'est fait pour je, je suis là pour ça, merci. Euh, <rire> mais c'est le côté psychologique de Bamba parce qu'il y avait tout le monde quand, quand je... sans savoir tout ce que tu viens de dire, Antoine. Euh, euh, je ne connaissais pas, moi je m'étais contenté de regarder les matchs et de m'informer un peu globalement de tout ce qui se. Et il y a une, et la question se posait parce que je trouvais bon, ce jour-là qui qu est vraiment en, encore en formation physique. Euh, il n'est pas fini, il est fini en taille je pense, je ne pense pas qu'il va grandir plus. Ou alors ce serait pas, pas du jeu. Mais euh, <rire> en, en termes de vraiment de, de, de musculature, on sent qu'il y a encore du, du travail, enfin travail faire. Et c'est normal, il a 19 ans il a du temps. Voilà, donc, ça va venir. C'est peut-être le meilleur endroit pour justement se développer des on a vu des joueurs passer, vraiment venir avoir un bien meilleur profil athlétique une fois passé un billet euh, Jarvis Parker, James Sardin et, 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 et ben en bas il y a plein de petits trucs qui me gênaient dans son, dans son jeu euh, défensivement hein, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, mais ça, 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 ça se traduit aussi en attaque, c'est donc ce, ce manque de puissance que vous avez évoqué, qui effectivement se balade. Euh, mais même en termes de dureté, pas tant de dureté dans le sens où il, il, il évite les contacts, parce qu'il les évite pas du tout, il, il y va plutôt. par contre, il se fait bouffer à chaque fois euh, toutes les balles 50-50 il, il les, les pomme euh, quand, quand on touche un peu la main il, part, il perd la balle et il y a plein de petites choses comme ça on attaque aussi une, un, un, de, un espèce de manque d'agressivité notamment sur les picanons le bonjet il, il, les, les écrans qui
3: posent sont plutôt, plutôt moyens bon Hayton ouais, mais c'est un joueur de grande taille c'est un joueur de grande taille il ne sera pas mature avant 5 ou 6 ans et c'est un joueur de grande taille mais qui fait 90 kilos je ne sais pas si trop fait. Compte. 100 kg c'est
2: voilà. ça l'exercice qui est compliqué et c'est là que je me pose la question psychologique parce que il y a euh, effectivement c'est tout à fait normal qu'à 19 ans et là. Mais la question c'est de savoir euh, est ce que la limite euh, où, où elle euh, quelle est la cause de, de, de ce manque de dureté tout ça et je pense aussi de manque de une manque d'agressivité ou d'une espèce de pas une vraie mollesse mais un peu un, un peu euh, pas assez ferme quoi. et soit c'est une limite physique comme je dis ou c'est juste qu'il n'est pas encore fini physiquement en prenant de la musculature, il va gagner tant en vitesse, en tonicité, tout ça, machin, et du coup, ça ira parfaitement. Ou alors, c'est un côté plus mental, qu'on on a fait tout à l'heure, où c'était juste, bah, il n'avait pas envie de se battre. Il n'avait pas l'esprit du guerrier, ou je ne sais quoi, qui, qui le permettrait vraiment de, 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 de gagner ses duels, de, 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 de gagner ses duels de dureté, de force. Mmh. Si Est-ce Est
1: que c'est un manque de dureté ou un manque d'envie, quoi C'est ça la question
2: l'un étant, oui. enfin, quelle est la cause de mon dureté, est-ce que c'est l'envie, ce que, le, que, physiquement, pour l'instant, il n'a pas la capacité, parce que c'est le temps, et ça, je sais pas, ça. Et est-ce que mmh. tu dis, euh, Antoine, laisse peut-être penser qu'il y a un petit risque, un peu plus du côté psychologique,
3: alors c'est pas rédhibitoire non plus, hein,
2: mais c'est un peu plus compliqué à développer que l'aspect physique.
3: Mmh. Je pense que, quand on n'a quand pas bossé avec des grands, c'est très compliqué d'appréhender toute cette partie-là euh, de manière... Euh de manière, comment dire, euh, de manière efficace, parce que tout tout tout, tout, tout est lié. C'est-à-dire que le, le développement physique, le développement moteur, le développement cognitif sont liés, le développement psychologique aussi, euh, in fine. Donc, c'est-à-dire que l'épreuve de balance que tu vas avoir d'un côté, tu vas les avoir de l'autre. C'est-à-dire qu'un joueur de grande taille qui va pas forcément s'investir autant que les autres, qui va renoncer un peu plus vite ou baisser les bras un peu plus vite, c'est aussi lié à l'âge et c'est aussi le au développement qui va, vois, de là, des aspects psychologiques. C'est-à-dire que tout chez les grands, tout est lié. Absolument tout est lié. C'est des gens qui sont très souvent. Euh, ils ont l'air toujours un peu taciturne, parfois un peu dépressifs et compagnon, là. Tout est lié. Tout s'imbrique. Donc c'est-à-dire que les questions que tu vas te poser sur la dimension physique, tu vas inévitablement les retrouver au bout de la chaîne sur, sur la dimension psychologique. C'est inévitable.
1: Benoît, tu oui. as la parole. Tu, es dans... que... tu sors de ta tanière pour nous donner un avis tranchant.
0: Est-ce que je peux prendre Marvin Bagley
1: non tu ne peux pas prendre Marvin Bagley j'ai bien précisé les règles du jeu
0: je blague je blague. Euh, j'ai regardé les deux joueurs pendant toute la semaine essayant de me faire une opinion absolument tranchée et le plus tranché que je puisse être c'est que Deandre Ayton est clairement le meilleur joueur on s'entend qu'on a eu beaucoup de questions qui se sont levées sur sa défensive ici et sans vouloir être 100 en désaccord avec vous. Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il ne veut juste pas euh, jouer en défensive. Je crois qu'il n'achète juste pas euh, le fait qu'il doit, euh, qu doit défendre le cercle parce qu'il a absolument euh, tout ce qu'il faut pour bien jouer défensive. Il est plus rapide que tout le monde. Il est plus fort que tout le monde. Il est capable de sauter. Euh, c'est Psychologiquement, je m'inquiète parce que c'est vraiment un joueur, euh, les gars comme Antoine qui suivent les joueurs depuis ces joueurs-là depuis très longtemps comme moi, je euh, vais vous le confirmer, c'est un joueur dont on parle depuis plusieurs années. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de lui, il va avoir 13-14 ans. Euh, c'est un joueur qui, qui s'est fait dérouler le tapis rouge toute sa vie. Et le tapis rouge, il s'arrête bien souvent. Et, euh, je, le vois, euh, je le vois très bien devenir un joueur dominant dans une franchise qui a un besoin criant d'un joueur comme lui, comme Attentat. Sinon, je le vois avoir des problèmes, à, à s'habituer à un rôle en vie. je le vois bouder, euh, je le vois, euh, je le vois euh, se mettre dans le trouble un peu à la gel à 4 um, Ce qui est tentant avec Mohamed Bamba, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup depuis l'année dernière, je ne sais pas si ça fait un an que vous m'entendez parler de Mohamed Bamba, je sais, que je sais quoi faire avec. Euh, C'est que je, je 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 veux dire, il peut, il peut s'imbriquer dans n'importe quelle équipe et devenir un Rollman euh, en partant dans l'NBA. Il ne sera pas un joueur dominant en partant dans l'NBA, comme Romain disait, il va pouvoir avoir il va avoir peut-être 3-4 ans d'adaptation à faire avant de devenir dominant. Euh, C'est pour ça qu'il va avoir besoin d'une situation plus stable. Euh, mais je crois qu'il y, qu y a matière à amélioration. Je crois qu'il peut avoir un bon tir à deux points, un bon tir du, du poste haut comme Kevin Garnett avait dans le temps, parce qu'il est vraiment très, très grand. Euh, et... et puis la
1: mécanique ah ouais.
0: est bonne et sa mécanique s'améliore elle pas juste bonne, elle s'améliore et je crois qu'il peut devenir un, un poison dans n'importe quelle équipe imaginez si Boston se ramasse avec Mohamed Mabal numéro 3, numéro 4, on le glisse directement à côté de Kyrie Irving de Jalen Brown de Gordon Hayward qui vont prendre toute la pression offensive euh, euh, de sur lui, ce serait, ce serait magnifique pour son développement, il pourrait devenir un meilleur euh, joueur que DeAndre Ayton mais pour répondre à la question j'ai une franchise de merde, j'ai un fusil sur la tente je prends DeAndre Ayton aussi même si je pense que je vais m'emborder l'eau
1: tu es parfait Benoît par esprit de contradiction mais aussi parce que c'est ce que je pense, moi je prends Mohamed Bamba euh, je pense que c'est un joueur qui change la géométrie du cours de basket j'ai vu, j'ai vu, je l'ai vu jouer plusieurs fois cette saison et je me suis dit, euh, ses adversaires s'adaptaient à lui, À partir du moment où il est dans un rayon de 3 mètres, il change le shoot, il change la façon dont, il change la vitesse de l'adversaire, il change la manière dont il va regarder le jeu, etc. Euh, c'est pas une chose que Kayton a par un manque d'effort aussi, euh, mais Mohamed Bamba aime, aime visiblement défendre et pour moi c'est quand même ce que je recherche si j'ai un first pick ou un second pick, si surtout dans cette draft-là, c'est un type qui va changer non seulement euh, ma franchise, mais aussi la manière dont les autres franchises vont jouer contre moi. Et moi, je veux prendre Mohamed Bamba, parce que je pense, euh, je ne sais plus lequel d'entre vous disait, euh, ça va être la pierre, je crois que c'est Nico qui disait, ça va être la pierre angulaire de ma défense et je peux construire autour. Ben, c'est exactement ça, c'est la pierre angulaire de ma défense. Et je vois des outils qui peuvent le faire devenir euh, un élément offensif qui ne va pas être pénalisant pour moi. Voilà. Donc je prends Mohamed Bamba,
2: fusil sur la tempe. Et puis le potentiel du joueur, c'est qu'elle me Gobert en défense et en attaque quelqu'un qui a suffisamment de shoot pour un peu offrir du spacing. C'est quand même fou quoi.
1: Ouais, ah bah oui, le, le potentiel il est, il est très 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 très, très haut quoi.
3: Moi, je, moi, je, pour, pour Moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi c'est un, un profil, ça peut être à terme un profil de 4,5. Attention que ce soit un joueur qui ne se perde pas en voulant s'écarter plus que de nature par contre.
1: Mmh. Oui, mais alors alors après euh, il rechigne pas à plonger. C'est-à-dire que euh, c'est aussi ce que je voulais dire sur les, euh, le manque d'envie potentiel, sur les derniers matchs en tout cas, j'ai surtout vu ces derniers matchs, je vous avoue, euh, il, est, il, était, il était complètement à fond. là Depuis que la, depuis que la Big 12 va commencer, il est, il est en feu, euh, Mohamed Bomba, même, même depuis un petit peu avant. Il est, ils ont joué contre Alabama, donc il était un petit peu motivé pour, pour bloquer Sexton. Euh, ensuite ils, ils ont joué contre Kansas il a fait son meilleur match de la saison il a été complètement énorme il, il fait 22-15 et 8 contre enfin, euh, en ce moment il se régale et il n'a pas l'air du tout de manquer d'envie euh, le seul problème qu'il a limité pour l'instant le majeur problème c'est le problème des fautes il a un petit peu de mal à. Parce qu'il n'y a, a que 5 fautes en NC de Belay et c'est un, un petit peu compliqué pour lui. Euh, voilà. Est-ce qu'il est y en a un qui, qui a été convaincu par mon argumentation et qui, qui se range dans la team Bamba Ou je vais, je vais porter ce. Je vais être sur l'île Bamba. Tu ton fardeau.
2: <rire> je reste sur l'île Bamba. Je, je reste sur l'île Hayton, mais, mais je suis d'accord sur le fait que la que, le, le débat est, est loin d'être tranché et, et encore, on va encore changer d'avis. nos avis restent encore d'évoluer avec le temps parce que les, y a, y a, finalement il n'y a pas tant de matchs que ça sur lesquels on s'appuie. Il va être bon, intéressant de voir face à diverses oppositions, diverses situations, voir comment ils agissent, réagissent, tout ça. Et puis aussi ce côté tout simplement, bah, euh, comme, comme dit, un, un défenseur comme ça potentiel, même si même si ne devient pas le, le Redigobert avec euh, avec un petit shoot et, et, et en plus évidemment cette capacité à être hein, de choper toutes les balles qu'on lance vers le panier en attaque. Quoi. Euh, parce que je, je parlais de tir trois points, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi ce potentiel assez fou de, de finisseur. De l'ob finisher, ouais. Bon, après celui-là, Ayton là aussi, enfin les deux longs, quoi. Ayton, là aussi, ça, est, on est d'accord. Mais, mais, et, et, et ça, euh, ce, on, on peut se dire qu'on peut avoir un, un plancher, pour ce, joueur, ce joueur, un niveau plancher, où on peut toujours en faire quelque chose d'intéressant, même si c'est un pivot titulaire sur lequel on est content. Là où Hayton, on pourrait peut-être se retrouver bah, un peu comme au CAFOR, avec un joueur qui a certes plein, plein de talents et que personne ne remet en cost, qui peut être fort en attaque, mais qui, sur la globalité du match, euh... Pénalise
1: plus son équipe qu'autre
2: chose. Quoi. Oui, ou du moins n'a pas un rendement positif. Ou mm. un bon bamba, même si on ne de rien faire en attaque, on, on pourrait se dire, alors, à voir, parce qu'on me dit, les petites pointes qu'on a signé les petits problèmes peuvent tout ça en l'air. Mais euh, au minimum, rien, rien qu'un un, un, bamba bon solide, déjà, on, toute équipe est très contente. C'est un peu Nas Noël, c'est un peu. Euh... Oui, voilà,
1: c'est ce qu'il faut préciser, tu as raison, c'est que là, on, 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 on pinaille euh, ces deux prospects exceptionnels. Là, là on, on est sur. Euh, Les sur...
3: mecs, ça fait une heure qu'on se prend la cour, et qu'on se retourne le cerveau, alors que c'est quand même deux joueurs qui vont être dominants en NBA, on est vraiment des abrutis quand
0: même. <rire> <rire> j'ai un ou j'ai l'autre, je suis très heureux dans mon
1: équipe. Oui, 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 on serait très heureux. Et ça peut peut-être être la conclusion de ce débat. Antoine, je crois que tu voulais ajouter quelque chose.
4: Non, je, juste pour dire que, enfin, bon, euh, actuellement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prendraient ayton euh, d'abord et Bamba ensuite. Euh, d'autres non. Euh, à la limite, peu, peu importe. C'est moi ce que je vois. J'ai juste pas envie que Bamba il tombe first pick ou même euh, euh, ce, euh, sur le deuxième pick parce que j'ai peur de la pression que c'est. Ouais. ouais. Oh, je pas sûr je comprends. Je à ça. Je pense Ce qui qu va mettre plus de plus temps. Soit, ouais. euh, voilà, Pit 4 ou Pit 5, ça serait, ça serait vraiment parfait.
1: Quoi. Ça serait très injuste qu'ils se retrouvent à Cleveland avec Lebron quand même. Ou incroyable.
3: avec les Celtics. <rire> oui. Est-ce que c'est pas un jour qui intérêt à faire un an de plus, ça
2: Avec Chaka Smart ouais. ouais. Techniquement, les deux, s'il faut de plus, c'est pas un mal. En fait.
1: Brighton est déjà prêt quand même. Hein. Ouais, je vois pas, si, je vois pas 50
0: points par partie, euh...
1: Ouais, je vois pas ce qu'il pourrait foutre en hein, plus, à de Arizona. Plus. Non, mais franchement.
0: Je suis d'accord que psychologiquement, Ethan pourra bénéficier, mais il va, il va donner Will Chamberlain au. au... <rire>
1: il va interdire le dunk, ouais. Euh, <rire> euh, bon, mais alors, je crois que nous sommes arrivés à, à un point de, point de conclusion. Plus ou moins de ce débat. On est pour l'instant sur du Diane Drayton. De toute façon, on l'a dit en préambule, on le redira au cours de la saison. Euh, ce sont des joueurs, euh, la question va se reposer ce sont des joueurs euh, qui, euh, qui vont être de toute façon dans le top 10. Euh, sauf s'il y en a un qui se pète, euh, je sais pas, qui se pète le bassin, c'est irrémédiable. Ce qu'on ne leur souhaite pas, évidemment. Euh, <rire> ouais, je dis ça comme ça. Euh, simplement, leur, leur dernier match à chacun. Pour, euh, pour euh, enchaîner sur la prochaine euh, partie du podcast qui parle un peu de l'actu de la NC Leur dernier match à chacun. Euh, Arizona battu Arizona State. Donc DeAndre Eaton euh, était un grand contributeur euh, dans le fait de faire tomber la dernière équipe invaincue. Arizona State, c'était la dernière équipe invaincue du pays. 23 points, 19 rebonds, 3 assists, 3 blocs, 6 turnovers en revanche.
0: Et
1: euh... il, a, il a dévoré l'âme de Romelu White ici, oui. oui, 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 oui. Oui, oui c'est pas, pas compté dans les stats, mais <rire> je vois ici une petite <rire> colonne qui s'ajoute une âme dévorée. Et, euh, et Mobamba, donc je parlais de son match contre Kansas il a enchaîné face à Iowa State. Un peu plus calme, un peu plus. Euh, voilà. Mais il a joué 38 minutes, ce qui est assez rare pour lui qui joue autant. Euh, et, et je crois que, oui, que Texas a gagné à Iowa State, ce qui est pas mal. Euh, 10 points, 10 points, 16 rebonds, 4 contre. Voilà, propre, 3 sur 6, 1 sur 2 à 3 points. Euh, pas, de... pas de vague, mais pas mal. Euh, pour le... le reste de l'actu, euh, je ne sais pas sur quoi vous vouliez rebondir. Euh, nous avons eu Sexton la nuit dernière sur, euh, face à Vanderbilt qui a, qui a, qui a fait 24.5 passes, 3 styles, euh, 8 sur 14. C'est pas mal, mais Vanderbilt, euh, pardon, Alabama euh, a un peu de mal, donc il va falloir commencer à gagner des matchs euh, pour, euh, si on veut le voir à la marche Madness. Quoi. Il va falloir commencer à s'inquiéter du côté d'Avery Johnson
3: j'ai le fil rouge moi pardon euh, de te couper. j'ai le fil rouge euh, tir à 3 points Savannah State est...
0: ah Tête, hein,
3: oui 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 mais je, je, je l'ai noté hein. je l'ai noté 40,3 tir à 3 points tentés par match hein. tout à fait ils, ils, ils tiennent le rythme Sur leur bilan tout... est toujours catastrophique mais ils tiennent le rythme
1: tout à fait c'est euh, pour expliquer à Nico c'est un petit peu nos chouchous euh, c'est les c'est les ball de la NC euh, Savannah State University 3 victoires 12 défaites euh, voilà. depuis notre dernier podcast ils ont, ils ont joué qu'un seul match mais en même temps ils se sont mis un bon gros programme Ce que leur dernier match là, c'était contre Michigan State donc ils ont perdu 102, <rire> 102 à 58 c'est fou et, et ils ont fait 10 sur 42 à 3 points Voilà, on, on est à peu près dans le, dans le thème hein. c'est un, un match qui leur ressemble finalement 605 3 points tentés cette saison en 15 matchs
3: ça coûte dans ouais. le poste quand même
1: ouais là c'est pas mal on va voir s'ils vont garder le même rythme qu'ils étaient premiers au pace euh, on avait regardé la dernière fois en NC de euh, mais là ils vont commencer le programme de conférence donc c'est une petite conférence donc on va vous tenir au courant toujours euh, c'est notre fil rouge. fil rouge voilà on les soutient euh, je me suis un peu renseigné sur la MEAC qui est quand même une toute petite conférence visiblement c'est la fac de Howard la favorite et les tigres de Savannah State reçoivent Howard le 15 janvier. Donc on
3: compte sur vous pour être ah, euh, voilà, de, derrière la, votre... C'est une, oui, une conférence. Euh, Il <rire> y a, a, ouais, a Norfolk State quand même. Il y a Norfolk State. Euh, y a... Oh, oui, oui, oui.
1: Euh, je dis Howard, c'est un des favoris, pardon. Ce n'est pas le grand favori, c'est pas...
0: É écoutez, contre Michigan State, Savannah State, il y a un seul joueur qui a fait plus de 10 points. Il n'y a aucun joueur qui a pris. <rire> <un comment. rire> Et le joueur avec le plus d'assist en a eu 3.
1: Oui, mais, mais ils gunnent. Mais, euh, mais ils ont beaucoup, un temps de jeu assez réparti sur tous les joueurs quand même. C'est assez. Euh, ça, je veux dire, ils ont l'air d'avoir une profondeur de, de banc. Il y, a, il y a des gunners qui attendent.
3: Je te lever un jour dire on, on va jouer au basket qu'avec des postes 2. Ça va être génial. <rire>
1: Et n'empêche que ça, ça doit être... Enfin c'est vachement bien, c'est vachement rigolo. Euh, Miles Bridges a, a pris 21 rebonds du coup contre eux, mais vu qu'ils arrosent en même temps, tu vois... Non mais ça fausse les stats aussi, tu vois. Ah, Donc... Euh... <rire> euh... 21
0: rebonds,
1: c'était ridicule. Oui, oui, oui. Donc, euh, sinon, euh, l'actu... Alors, on, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, suivez-nous sur Twitter. On vous met quand il y a des grosses perfs la nuit, etc. Puisque, évidemment, on, on est là une fois toutes les 15 jours dans le podcast, donc c'est difficile de vous tenir au jeu quotidiennement. Euh, le 30 décembre, je crois, où il y a eu beaucoup de grosses perfs. Très young, comme d'habitude, qui a fait 39-14. Euh, de, de tête, là, euh, notre ami... Euh, Marvin Bagley. Alors on, on arrête de dire Marvin Bagley euh, 3. Hein? On, on... Parce que son père n'était pas connu, ce que je sache.
0: Marvin bon, Bagley, troisième du nom.
1: Voilà. Non oui, mais, non, mais ça ne sert à rien de dire 3 troisième du nom. C'est Marvin Bagley tout court. Puis voilà. C'est le premier Marvin Bagley connu. Euh... Son père <rire> Alors, tu confonds avec Cisco. Cisco était <rire> un chanteur de RB. <rire> Et Ben, je voulais te faire plaisir, on parlait de la formation à la canadienne, avant le podcast, je crois que c'était, on a dit beaucoup de bêtises, mais je crois que c'était avant le podcast, et, euh, et ça fait, il y a un canadien qui est, euh, qui est un peu en forme, ça fait deux matchs qui sauvent un peu la mise à Kentucky, c'est, ah, je ne sais pas comment on prononce, c'est Shai Gilgous Ale Alexander, ça s'écrit Gilgous, G-I-L-G-E, E-O-U-S. Je crois que c'est alexander voilà. 24 points, 5 rebonds, 4 passes. 21 points, 5 rebonds, 4 passes. Les deux derniers matchs, pas mal. ouais
0: absolument
1: Contre Louisville et contre Georgia, voilà. Donc, il fait, il fait presque 2 mètres, mais il est meneur. Euh, je ne sais pas si vous les avez vus jouer. Kentucky, c'est un peu dégueu, mais... Euh... Mais Ben, toi qui as vu du film d'Amidou Diallo, euh, Juice Alexander, c'est pas mal
0: euh, Oui, c'est très bien même. Et je trouve, je trouve qu'il ouvre bien le jeu. sont je très complémentaires. Il ouvre bien le jeu pour, euh, pour euh, Amidou Diallo. Je ne suis pas 100% convaincu qu'il s'agit d'un joueur de NBA. Je crois que c'est un joueur qui va avoir une belle carrière en pro A. Euh, <rire> il est trop, il est trop, je le trouve trop lent pour la NBA. Ah je le ouais. trop ouais.
1: C'est vrai qu'il fait beaucoup de flotteurs. De... Enfin, il a du mal à aller jusqu'au cercle, quand même.
0: Exactement. Puis, mais euh, je veux dire, c'est un, un joueur qui va faire probablement 4 ans au collégial qui va empêcher John Calipari de, de, de recruter des, 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 des points de garde pendant des années et des années encore.
1: Ah ouais, tu penses qu'il va rester
0: mais, euh, Je je sais pas. Mais en tout cas, il y a des bons pourcentages présentement, mais je ne suis pas convaincu qu'il. Je ne suis pas convaincu qu'il qu y a qu l'explosivité et l'athlétisme nécessaire pour, pour aller en NBA. Il est bon mais, mais OK. Euh, ouais, je suis pas je suis pas euh, ultra je trouve, que, je trouve que lui il dit à diallo aussi il, ça, un, et il y aurait beaucoup plus de, de difficultés. Bon joueur défensif par exemple. Bon bon euh, bon euh, oui,
1: qui bon euh, ça défend cette année comme ah, tout, oui. tous les ans. Euh, Nico, est-ce que tu as un coup de cœur euh, du, du basket euh, d'un prospect euh, que tu, tu peux nous faire partager
2: ouais, C'est pas du jeu de parler de John Chich, je suppose.
1: Euh, bah, tu peux, si, tu... ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, hein. mais on, on va en reparler, mais, mais tu, tu as le droit de parler de John Cage.
2: Oui, bon, je pas encore eu l'occasion d'aller dans les profondeurs de donc, euh, ouais. se un peu. Et puis surtout, donc, je sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Quoi. Il est en train de dominer l'Europe à, à, à 19 ans. Et, et, et on a un peu banalisé ça. C'est normal. Ouais. Hein, on a ouais, parlé ouais. cet été, tout ça, puis même l'année dernière. Et, et là, bon, bah, on voit sur ce la plupart des maux graphes, il est premier. Et puis plus personne ne débat même, ne pose la question. Est-ce que Hayton devrait pas passer devant ça Non, tout le monde a plus ou moins, on se bon, bah, c'est bon, il sera premier. Euh, et et c'est fort, quoi. De, je veux dire, même les, les précédents ni moins de draft, où, je sais pas, euh, c'est peut-être pas un bon exemple, mais <rire> des joueurs comme ça, euh, qui sont européens, qui étaient moins, bon, bah, il n'y avait pas cette évidence-là. Et le fait que ce soit européen, ça joue un peu, il y a toujours ce, ce cliché. Et Prozingis l'avait avait reçu aussi, euh, même s'il y avait, c'était un prospect qui n'était pas parfait hein, à l'époque. Hein, le fait qu'il soit rapteur de 4 était tout à fait normal, à mon sens. Mais voilà, il y avait quand même ce petit côté, il y a certains qui les un peu à travers parce que c'était un étranger qui n'avait jamais vu jouer, alors que euh, en 2010, 2016 à l'époque, tout le monde est capable de trouver un match, enfin surtout les, les scouts de NBA, de trouver un match, je pense, une 10. Et là, non, tout le monde est là, oh, ouais, numéro 1, pas de problème. Et, et c'est cool quoi je veux dire c'est moi qui me souviens de la il, il y a 20 ans encore ou avoir un européen qui t'a plein de on était tous contents même si c'était un ukrainien qu'on ne n'avait jamais entendu parler là, bah, non, voilà c'est super cool quoi c'est intégré que donc si tu le meilleur prospect du moment point barre c'est cool bon donc, pour, euh, pour, pour
4: euh, pondérer un, un peu ton engouement justement j'ai lu des trucs euh, il n'y a pas longtemps de des, des, des scouts qui estiment que euh, entre Hayton et, et Donchich, c'est pile ou face quoi ouais. Ouais, ouais. qui estiment que Hayton est un prospect moins risqué que Donchich. Euh, donc euh, donc euh, voilà il y, 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 y a du game il y a du game
2: c'est pas, pas un prospect sans défaut il y a aussi des petites choses à noter négativement sur lui hein, comme tous les prospects c'est sûr euh, donc évidemment mais mais voilà, il on, 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 y, y a 10 ans, je suis persuadé qu'il aurait été à peine dans le top 10. Quoi.
1: Mmh. Bon, après, il, ouais, il il performe quand même, hein. il est à peine dans le top 10. Il euh. faut vraiment rien y connaître pour pas le connaître. Hein. Pas... Les scouts, ça reste leur métier. Hein.
2: Oui, oui, mais il y a 10 ans encore, il y avait ce, 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 cette méfiance, quoi, ce que mmh. Était... Mmh. Bon, pas que c'est européen, mais le fait que... Ok, il, il domine en Europe, mais c'est pas le même jeu indien et c'est juste, hein, c'est pas faux. Hein. Et du coup, ça faisait perdre automatiquement quelques places. Quoi. Ouais. Tic, alors, je sais pas si un bonheur, mais il draftait que 15e, je crois, un truc comme ça. Alors 22e. Que... 22e. 22e. Alors qu'à qu ce moment-là, il était quand même au Real Madrid encore, c'était un cadre du Real Madrid. Alors, pas dans le même. Pas aussi impressionnant que Don Tic, hein, bien sûr. Mais c'était un cadre du Real Madrid, quoi. un cadre d'Euroligue. Et bon, ben bah voilà, il est pris. Euh... Il a pris donc un deuxième, et première année, tout le monde est surpris. Parce que première année, était vachement bonne. Après, il a un peu galéré, mais première année, et tout le monde est surpris. Alors que non, il était super fort, quoi.
1: Bon, c'était le coup de cœur. C'est la chronique, l'instant saucisson d'Antoine. je veux chanter sur cette
3: qui c'est qui bon, c'est le cochon, c'est bon
1: Vas-y. Fais-toi plaisir, c'est un petit meneur, un petit meneur, il me semble.
4: Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de me passer les nerfs sur, euh, sur quelqu'un que j'ai ai beaucoup aimé, <rire> qui, qui m'a envoyé du rêve, j'avais écrit un papier là-dessus, en faisant euh, une espèce d'analyse comparée entre Colin Sexton et Trayvon Duval, euh, parce que euh, c'était les, les, les deux meilleurs meneurs de cette draft. Et, euh, et maintenant, il n'y a plus de match à cause de Trevon Duval qui euh, réalise une saison que je trouve personnellement très décevante. Euh, pour ne pas dire plus, euh, on nous avait vendu un joueur qui, qui était assez grand, qui était, enfin assez grand, sans plus, plus, mais qui était euh, assez puissant, qui était assez athlétique, qui était très bon en transition. Et, et ça, on l'a eu. Euh, mais en fait, il n'y a aucune évolution par rapport à, au clip qu'on a pu voir en AAU. Euh, son QI Basket est, est pour moi complètement surévalué. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est, qui est, qui est altruiste. est ce n'est pas pour autant un joueur intelligent qui va trouver euh, les, les bonnes passes. Alors que pourtant, il y a de quoi arroser à un côté avec Grayson Allen, caisse Benoît. benoît euh, ou avec Marvin euh, <rire> Bagley euh, et, et, et d'autres il y a moyen de trouver des disciples potentiels euh, sur demi-terrain Trevon Duval semble complètement perdu et son... enfin complètement j'exagère hein, mais bon c'est le moment où je me fais plaisir donc euh, voilà <rire> et surtout son shoot c'est catastrophe euh, alors il a pas un shoot cassé à, à la Matrix à la Michael Kid Gilchrist ou, ou d'autres euh, c est, c est, euh, mécaniquement c'est pas bon mais c'est pas, pas moche comme ces gens là mais d'un shoot, shoot à l'autre ce n'est jamais la même mécanique que ce soit à l'entraînement, à l'échauffement euh, en match, ce n'est jamais le même geste et ça n'a jamais le même rendu quoi. donc des fois il va nous planter un bon petit corner free une fois euh, tous les 4 matins parce qu'il faut dire qu'à 3 points il tourne à 16% wow. en, en ah ouais en prenant 2,7 shoots par match donc c'est un, un volume euh, non négligeable c'est quand
3: même beaucoup ouais.
4: ce, qui, ce qui fait dire aussi quand on a ce volume de shoots euh, et ce pourcentage que niveau QI basket on est quand même euh, un peu limité sur ses, ses, sur ses choix euh, et, euh, et au lancé franc, c'est pas mieux quoi euh, c'est quelqu'un qui est en carrière, donc sur, sur tous les matchs euh, répertoriés qu'on a, euh, que ce soit les, euh, les Oopsumites, les Jordan Brands, les McDonald's, et le AAU et la NCA qui tourne à
3: 56% en ces francs quoi.
1: Euh... Plutôt dégueu. C'est
3: un éléphant train d'éléphant dans un couloir. Donc. <rire> voilà.
4: <rire> donc ça, c'est euh, très inquiétant. Euh, beaucoup nous le font encore euh, dans la loterie. Je comprends, hein. il, il est athlétique, en transition, il est très très fort.
1: Mais, mais il fait quoi d'autre il, il distribue pas et ne shoot pas. Mmh. Tu vois le bust, tu vois un bust arriver à plein nez, toi.
4: Euh, bah, J'espère pour lui, en fait, euh, qu'il va rester de saucissonner euh, un peu, mais qu'il va quand même saucissonner suffisamment pour tomber dans la draft et qu'il va tomber dans une vraie équipe, qui va le développer parce que... Euh, il y a énormément de travail à faire sur, sur un joueur comme ça. Et, et c'est dommage parce que du coup, on, on a des, des, des super débats à faire sur euh, Ayton, Bamba ou, et même Bagley. Mais on fera jamais un débat du VAC
1: contre Sexton. Non. Mais alors, euh, y a, et, et, du coup, le, le débat du meilleur meneur a aussi peut-être été tranché par Treyong. Je dis ça comme ça, mais...
4: <rires> voilà, on pourrait faire un, un Trey Young contre uh, Colin Sexton et, et pour moi uh, Trey Young est un meilleur prospect que Travis Duval. Donc uh, Duval dégringole, uh, c'est vraiment. Bon,
1: Au mieux troisième meilleur meneur de la draft,
4: Oui, et puis si on considère que
1: Donchich est un meneur, on pourrait même dire
4: qu' Ah un... oui, oui tout à fait, tout à fait.
1: D'accord, et bien voilà, euh, c'est un peu euh, un amour déçu quoi. Tu vois l'histoire d'un d'un saucisson qui avait l'air bon et finalement qui s'est retrouvé un peu, un peu dégueu, asséché. Ouais, ouais. C'est les saucissons, vous
4: savez, quand, quand, quand vous les achetez, quand vous, vous les tâtez pour que ce soit bien dur, bien sec, ils, ils sont comme ça, mais en fait, tu les coupes au milieu, c'est que du gras, il n'y a pas de viande. <rire> c'est
3: exactement ça. Je crois que là, on a, on a, on a atteint le point de calcul.
1: <rire> mm. Généralement, c'est le, le moment où on, on dérape en, en histoire de, de la Charente et de l'accent québécois. Euh... En,
3: en parlant de cette session, si vous n'avez pas vu ce que, ce que Joliby vient de coller à Geoffrey Lauvergne, vous à à le voir sur le compte Twitter de l'NBA. <rire> on, on, voilà. on, on est sur du poster ou sur du, du, ah du compte Il y, 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 y a eu comme un mur. Ah.
1: Comme un
3: mur sur la ligne de fond. Là, Geoffrey Lauvergne est tenté de partir ligne de fond, mais... Le Goron Bide s'est levé et la balle est de l'autre côté. Bon. Et eh ben voilà.
1: Euh...
0: Ce qui me fait penser, Ron Baker une fracture du visage suite au mur euh, qu'il a frappé sur Anthony Davis. Ah oui. Ah oui, oui, oui. oui paix, ah si, possible.
1: voilà. Je sais, je sais ce que c'était, ma conclusion. C'était un peu mon instance aussi son à moi. Parce que je, je, vois, je suis un petit peu, un petit peu jaloux de, de cette chronique. Euh, hier, j'ai regardé Kansas jouer. Alors, je sais, Antoine va dire qu'on tape tout le temps sur Zvi Mihailiuk, mais, euh, mais c'était absolument terrible, parce que Zvi, donc pour, pour rappel, c'est l'Ukrainien qui a des tout petits bras, euh, et, et, qui, et qui a 20 ans, mais qui a déjà fait 4 ans en NCA. Enfin, un mec qui, a, qui sort un peu du, du lot dans le paysage, quoi. Et, euh, et du coup, hier, eh ben, ils ont perdu à domicile contre Texas Tech, donc c'est assez rare quand on s'appelle Kansas. De... Et donc, Zvi jouait devant 16 000 personnes, et moi, j'avais plutôt l'impression qu'il était au bord de la mer Noire, en train de jouer au volleyball en Ukraine. quoi tu vois Il n'était pas, pas très impliqué, il ne plongeait pas sur les balles qui traînaient, alors que bon bah la Big 12, c'est un, un sport de combat, enfin, c'est pas la Big 10, mais quand même, c est, c est, ça, ça, ça chamaille un petit peu. quoi et, euh, et ben bah voilà, ils ont perdu quoi. Ils ont perdu parce que, bah aussi pour d'autres raisons, hein, mais, euh, mais parce que, alors, alors qu'il shoot bien, il a bien shooté, en catch and shoot, il n'y a rien à dire, il est propre, machin, mais il ne fait rien d'autre quoi. Donc, euh, donc, petit coup de gueule sur ce
2: vie. Si, si je ne dis pas de bêtises, ce joueur qui, qui, qui était un peu le joueur que. que, 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 que euh, il aurait dû être Dontic avant Dontic en fait. Si je me souviens, oh. vers 15-16 ans. Une grosse cote européenne euh, avec ce côté, ce, ce grand extérieur qui peut shooter, mais aussi qui a du playmaking, du, du drive, tout ça. Bon, mais ça c'était à 15-16 ans et dans la compétition de jeunes. Et, et je trouvais ça assez cool qu'il aille à la fac plus jeune que le monde, quoi. Donc il y va à 16-17 ans, effectivement, du coup il a 20 ans alors qu'il a quasi 4 ans de fac. Mais je trouve ça assez cool comme expérience parce que du coup il aurait même pu faire un an ou deux de plus en Europe et tout, tout en se sont à 21-22 ans. Et il avait ce petit, ce petit, cette petite cote là de. de, de, de le, le nouveau futur joueur européen il va retourner en
1: Europe je <rire> sais bien mais, ouais. il a, mais il a vraiment des trop petits bras aussi. Enfin, franchement... il, va, il,
4: va mettre, euh, il va mettre 25 points par match en 10 ligues hein, ouais,
1: ouais. Ouais. Ces petits bras de dinosaure il va devenir
0: le nouveau Jimmer Fredette
1: <rire> pauvre Jimmer les gars merci beaucoup euh, on est en train de, de partir dans des blagues pastis du Val sur, euh, sur la conversation Skype donc, je pense qu'il est temps que ça cesse. Et, euh... Et merci merci surtout, Nico, d'avoir été avec nous.
2: Ben, merci à vous, hein. c'était vraiment un plaisir de avec vous de, de Byton. Tout, 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 tout ce qui va appeler à la, à la draft. C'est ce ouais.
1: a... quand le prochain le prochain épisode de l'écho des parquets
2: Si on arrive à s'organiser, c'est ce week-end. D'accord. Euh, ça ce week-end c'est défini, mais a priori, ce sera
1: ce Vous avez voilà. aussi un compte Twitter dédié, mais sinon, vous pouvez retrouver les podcasts sur euh, Basket Info. Voilà. Nico, tu reviendras, j'en suis sûr, pour parler de d'autres prospects. Euh, Romain, Romain Ben et Antoine, merci, et à bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode qui sera dédié euh, à nos poulains de l'année dernière, aux rookies NBA et alors développement sur ce début de saison. On va faire ça pour le MLKD. On va essayer en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. A plus. Salut.